0: Der er ligesom en stor forskel, synes jeg, på at synge i den og tale i den. Øh, men jeg skal fortælle mit vidensbyrd. Øh, og har egentlig kun gjort det på den her måde. Altså at fortælle det hele fra start til slut én gang før. Så det er lidt spændende. Men øh, jeg var der jo selv, så hun ikke kan huske det meste af det i hvert fald. Øh, skal jeg gøre noget for at komme videre? Eller starter det der nede fra? Yes. Og det skal blandt andet øh, handle om depression og selvværd. Ja. Øhm, yeah. Jeg. Øh, ved alle sammen godt, at jeg hedder Laura, men jeg er født og opvokset i en lille landsby 20 km syd for Aalborg. Øh, det er min familie. Jeg er opvokset i en kristen familie. Og gik på en lille folkeskole, hvor begge mine forældre arbejdede, og mine brødre gik der også. Der var lidt enkelt over, og vi alle sammen var der. Og øh, ja, jeg husker det som en virkelig god tid. Og øh, ja, vi øh, bad sammen og læste i Bibelen sammen. Og jeg var virkelig stolt af at være kristen, da jeg var barn. Jeg var virkelig, virkelig stolt af at... Fortæl om Jesus. Og øh, det var som om det var det mest selvfølgelige for mig at fortælle om, da jeg var barn, at jeg var kristen. Øh, snakkede med alle om det, og hvis jeg havde venner på besøg, så skulle vi selvfølgelig også både base for, når vi blev puttet, og vi skulle synge til aftensmaden. Og øh, ja, det var bare en, en stor del af min, øh, min hverdag. Men øh, i min teenageår begyndte jeg at opleve en, øh, en usikkerhed på mig selv og hvad jeg, hvem jeg var og ja det tror jeg de fleste teenagere oplever en eller anden form for øh, det der man lige skulle finde ud af hvem man er øhm, og jeg havde ligesom lyst til at udforske det liv som mine venner levede fordi jeg havde ikke nogen kristne venner jeg øh, var den eneste kristne i min klasse og det har jeg altid været, indtil jeg kom på efterskole. Og vi vi boede i sådan en lille by, hvor der var en folkekirke, som vi begyndte at komme i, da mine forældre, ja, det er en lang historie, men vi kom i en kirke ind i Aalborg, og så splittede den op, og så begyndte mine forældre at komme i den lokale folkekirke for ligesom at prøve at skabe noget liv der, og det var jeg bare ikke særlig interesseret i. Og det, det gik ret... Jeg, jeg føler nu, tænker jeg, når jeg kigger tilbage, det gik ret hurtigt galt for mig med den her usikkerhed. Øh, og jeg begyndte at søge bekræftelse af alle mulige andre steder, end hvor jeg havde lært, jeg skulle. Øh, og det blev egentlig øh, utrolig usundt for mig, den her usikkerhed og den her evige jagt på at blive bekræftet og føle mig god nok, og føle mig øh, værdsat og føle mig smuk og... Øh, det endte faktisk også med, at jeg, da jeg var 15 år, indledte et forhold til min fodboldtræner. Han var far til min bedste ven. Og øh, det er for mig en ting, som jeg har skammet mig så meget over. Fordi det lyder jo fuldstændig sindssygt. Øh, når, man, når jeg står og fortæller det nu, en pige på 15, som ses med en, der er... Øh, ja Men han øh, der, ja. han, øh, han gav mig en masse opmærksomhed Og det øh, Samtidig med at det føltes helt forkert Så føltes det også øh, godt At blive set lige pludselig Og øh, På et eller andet tidspunkt Så går det op for mig At det her det er så usundt Og det er så ødelæggende og jeg var så fuld af skam, at jeg afslutter det, øh, sender en besked om, at <coughs> det her det går ikke, og vi skal, vi skal aldrig nogensinde snakke med hinanden igen, og det her det er, det er helt forkert. Og så tager jeg på efterskole, og jeg er fuld af forventning, fordi nu må det blive godt. Jeg har aldrig haft nogen kristne venner, og nu skal jeg på kristen efterskole, og det her det... Det skal blive så stærkt, og det skal blive det bedste år i mit liv. Og det blev det bare ikke. Jeg var så skuffet, og jeg var så ked af det. Og jeg brugte et helt år på at føle mig udenfor, og på at føle mig forkert. Og føle, at jeg var en dårlig kristen. Og jeg var, også, jeg var ikke dygtig nok til fodbold, og jeg var heller ikke dygtig nok til volley, og jeg var ikke dygtig nok til synge. og Jeg var, ikke, jeg var bare ikke god nok til noget, og alt jeg gjorde var lige lidt under... Det, der blev forventet. Og det betød, at jeg jeg faktisk bare fuldstændig tog afstand fra Gud og fra mine mine relationer, som jeg fik på efterskolen. I hvert fald de kristne af dem. Og jeg kom hjem og gik på gymnasie og fik nogle, nogle rigtig gode venner. Men Vi var ikke fælles om Gud Og jeg brugte rigtig meget tid på At forsøge at indhente Alt det jeg følte Jeg havde havde gået glip af I starten af mine teenager Jeg drak mig fuld for første gang Og det gjorde jeg mange gange Og det gjorde jeg Jeg drak mig rigtig fuld For det havde jeg aldrig prøvet før Og jeg kunne ikke finde ud af at håndtere det Og kunne ikke finde ud af at være i Ikke at være fuld Og jeg synes, det var sjovt med de historier, der kom ud af det. Og jeg synes, det var fedt at opleve det fællesskab, der var. Og jeg var bare i bund og grund så usikker på mig selv. Jeg skal lige se, hvad det næste er. Yes, okay. Men da jeg så blev 17, der begyndte jeg at søge tilbage til kirkefællesskabet. Mine forældre var begyndt at komme i Aalborg Valgmenighed. Og der startede jeg egentlig som teenager leder og, øh, og synes at det var, det, det var faktisk lidt fedt, og jeg følte egentlig, at jeg hørte til. Og så... <laughs> så var det alligevel bare... Ja, yeah, der var noget, der ikke sådan helt passede med det liv, jeg levede. Og det liv, som dem, der kom i kirken, levede. Og der var ikke ret mange unge. Og så var det bare nemmere at lade være med at tage med. Og så i stedet... Være sammen med mine venner lørdag aften. Og så være for træt eller for dårlig til at komme op søndag morgen til med i kirke. Og da jeg så blev 18, der fik jeg en øh, ikke-kristen kæreste. Og der droppede jeg kirken helt. Fordi øh, det liv, jeg så levede med ham, kunne jeg slet ikke forene med et liv i kirken. Og jeg kunne heller ikke forene det med et liv som leder for nogen, der var yngre end mig. Øh, og i forbindelse med, at jeg bliver kærester med ham, der bliver jeg voldsomt uvenner med mine forældre. Øh, det bliver også så slemt, at jeg stikker af hjemmefra. Og øh, ja, jeg vil faktisk helst ikke have noget med mine forældre at gøre i den periode. Fordi det bare gør sig ondt hele tiden. Øh, vi, kan ikke, vi kan ikke rigtig kommunikere uden at komme op og skins og gøre hinanden kede af det. Og vi har alle parter sagt nogle ting som vi ville ønske, at vi aldrig havde sagt. Øh, men som, spoiler alert, heldigvis er øh, tilgivet nu. Men, øh, men det var virkelig en, øh, en svær tid. Ja, og øh, det her powerpoint, det kører altså ikke så godt for mig. Okay, så, ja, det er lige nogle billeder, jeg har med fra. Men øh, jeg tror, vi skal tage et, øh, et spørgsmål nu. Ja. Så det kan jeg lige snakke sammen om. Super. Det lyder som om, at, at der er nogle andre end mig, som også har prøvet at skamme sig over noget. Øhm, og det er jo det er på en eller anden måde fedt at være i samme båd. Nå. <coughs> øh, det her forhold, jeg er i det her tidspunkt. Det bliver mere og mere usundt at være i, og øh, det bliver sværere og sværere at være kærester med ham. Og i 2016, vi blev kærester i 2014, i 2016, der bliver han øh, diagnostiseret med OCD og starter i behandling, uden nogen egentlig effekt. Øh, og jeg bliver, øh, jeg bliver mere og mere ked af det, og øh, har rigtig mange dage, hvor jeg ser sådan der ud hver dag. Så hævede jeg altså ikke om øjnene normalt. Øh, men det er, det er hverdag i en, i en lang periode. Jeg græder virkelig, virkelig meget. Og øh, begynder at tage en del på. Og bliver bare mere og mere ulykkelig. Og øh, senere i 2016, der bliver jeg. Der slår vi op første gang. Ham. Og øh, har min dagværende kæreste og jeg og finder sammen igen senere den dag. Og øh, så starter jeg på universitetet og hader det. Men øh, beslutter mig for at blive ved, fordi at, øh, mine forældre har stillet nogle kritiske spørgsmål til, om det nu også er mig at læse international virksomhedskommunikation. Og de skal i hvert fald ikke have ret. Så jeg bliver ved med at gå i skole, og jeg er ked af det og pas, føler ikke, at jeg passer ind, og føler slet ikke, at det er det, jeg skal. Det ender med, at jeg dropper ud, og øh, jeg føler mig bare som en større og større fjersko, fordi jeg, ja, præcis, jeg føler mig dårlig i skolen. Jeg føler mig som en rigtig dårlig datter, fordi jeg har sagt så mange ting, der bare ikke har været i orden. Jeg føler mig som en dårlig kæreste, fordi jeg ikke kan forstå, at han har det svært, og at jeg ikke kan overkomme hans udfordringer, og lige sætte mine egne problemer til side, og bare give slip på at være ked af det. Og så føler jeg mig som en rigtig dårlig kristen, for jeg vil ikke komme i kirke, og jeg vil helst ikke tale om Gud, for jeg skammer mig bare så vanvittigt meget. Ja, så bliver det sommer i 2017, og så slår vi op en gang til. Og et par dage efter beslutter vi os så at prøve igen. Det der med at være kærester. Og øh, så bliver jeg optaget på sygeplejestudiet. Og jeg er helt vildt glad for det. Har fundet ud af, at det må være det, jeg skal. Det her med at være omkring andre mennesker. Og få lov at være noget for nogen. Øhm, og jeg skal starte i skole om mandagen. Og så torsdag, inden jeg skal starte i skole. Der har jeg en spontan abort. Og øh, er helt alene i det. Havet på fornemmelsen, at jeg var gravid, og det var ikke planlagt. Æm, og, men for det bekræftet at jeg er gravid, da jeg har den her spontane abort. Og det er jeg helt alene i. Jeg kan ikke få fat, i ham jeg, altså jeg kan ikke få fat på ham, jeg er kærester med. Og øh, det viser sig også, at han er lidt ligeglad. Han synes i hvert fald bare, at det er super fedt, vi ikke skal være forældre. Men det, at jeg er ked af det, er ikke noget, han på det her tidspunkt kan kan være i, fordi han selv har det helt vildt svært. Og så igen står jeg så med at være fuld af skam, fordi ups, nu har jeg haft sex uden for ægteskabet. Og jeg har også jeg er blevet gravid af det. Og så skammede jeg mig også over, at jeg ikke kunne finde ud af at være gravid, fordi nå, det er det, Gud har skabt mig til at være. Det er det, kvinder i hvert fald kan. Og det kunne jeg ikke finde ud af. Så jeg var så skamfuld, og jeg var så ulykkelig. Øh og måtte ringe til min mor og fortælle, hvad der var sket. Øh, og hun tog vej mod mig med åbne arme og, øh, og trøstede mig. Og jeg starter så på skole her, ja, om mandagen, mandag morgen. Jeg er i skole i tre uger, starter i praktik på gynækologisk afdeling. Og jeg er i min første uge med at se en abort. <laughs> øh, og der knækker jeg fuldstændig, og bliver sygemeldt fra studiet fordi nu kan jeg ikke stå op om morgenen mere. Og øh, jeg, øh, jeg bliver øh, jeg vil æner for at vide at jeg har en depression. Og jeg starter på noget antidepressiv medicin, og jeg starter med at gå til psykolog. Og så øh, går øh, ham og øh, min Devana kæreste og jeg vi går fra hinanden for tredje gang. Øh, for tredje og sidste gang. Og der kan jeg mærke at der er et eller andet der bliver nemmere, fordi nu har jeg i hvert fald ikke den del af min skyld og skam, der tynger. Øhm. Og den sommer i 2018, der er mine forældre på sommeroase, og der beslutter jeg mig for, at, øh, at jeg hellere må tage ned og besøge dem. Eller de, be, de beslutter sig for, at jeg hellere må komme ned og besøge dem. Øhm. Og jeg synes, det er noget frygtelig pjat, fordi jeg har egentlig ikke lyst til at være der øhm, Men øh, tager afsted Og har fået lov at låne bilen og, Så det er nemt Og kommer der ned, Og så skal min mor til sådan noget øh, Musikmeditation Og øh, ja, Min far skulle ud og køre mountainbiker, Og det gad jeg slet ikke Så jeg gik med min mor Og ligger i det her telt Og øh, lytter til noget musik Og lige pludselig Da jeg ligger der med mine lukkede øjne Der får jeg et billede af mig, der går i bare fødder på en grusvej. Og øh, jeg kan nærmest ikke gå, fordi det gør så ondt at gå på de her skarpe sten, og mine fødder, de bløder. Og det er, bare, det er vildt svært. Men jo længere jeg går, jo mere græs kommer der mellem stenene. Og nede for enden af vejen, kan jeg se, at der er en kæmpe eng med det blødeste græs. Og jeg vil bare så gerne derned. Og så hører jeg bare at Gud siger til mig At det er nu Det er nu du kan løbe hjem Nu er der så meget græs mellem stenene At jeg kan sætte farten op Og jeg kan få lov at komme hjem Og være der hvor jeg hører til Og det var bare så befriende At opleve at Gud Greb ind Selvom jeg ikke ville have noget med ham at gøre Og selvom jeg følte jeg havde gjort alting forkert Og jeg havde skidt på alt hvad jeg havde lært Og begået alle fejl, synes jeg selv, så var jeg bare velkommen til at komme hjem. Og, øhm, jeg bliver faktisk helvredt fra min depression på det tidspunkt. Øhm, stopper med at tage antidepressiv medicin. Normalt så trapper man ud over ret lang tid. Jeg gjorde det på meget kort tid. Øh, og også på så kort tid, at lægen synes det var en lille smule ubehageligt og skulle give mig lov til det. Men hun kunne også godt se, at jeg havde det faktisk ikke dårligt mere. Øh, Så det fik jeg lov til Og jeg begynder at komme i kirke igen Og synes det er så skønt Og jeg bliver teenleder igen Og får en rigtig god ven Der hedder Jordan Og det det kører bare Jeg er så glad Fordi Hallo Det var det her jeg var skabt til Det var her jeg skulle være Og jeg, jeg forelsker mig I ham her Jordan og, øh, og vi hænger lidt ud, og det er, det er bare dejligt. Øh, og starter på studie igen. Og nu skal jeg så lige se. Yes. Ja, starter på studie igen. Og, øh, og synes jeg egentlig også, at det er godt til at starte med. Men, øh, men det begynder at blive lidt svært. Ja. Og inden vi kommer til det, så tror jeg lige, at vi tager et spørgsmål mere. Yes. Super. Ja, um, yeah. jeg starter på, øh, på studiet igen efter det her. Jeg har det, har det til at starte med virkelig dejligt. Men begynder langsomt at føle mig ensom og synes, det er lidt svært lige at finde mine ben i det her med at være kristen. Um, og hvordan får jeg lige det til at fungere med mine studiekammerater, som ikke er kristen og gerne vil være en del af fællesskabet? Samtidig med, at jeg måske også tænker, at der er nogle ting, jeg ikke vil tage del i. Øhm, så jeg går ligesom lidt tilbage til noget, jeg kender fra tidligere, og tænker, så, så går jeg all in på det her med at være social med mine studiekammerater. Øhm, jeg tager med til alle festerne, og jeg tager med i gaden, og, øhm, og lige sætter det der med kirke lidt på pause, fordi jamen, Gud har været der hele tiden, men jeg har haft det svært. Og han, han greb ind og ville gerne have mig igen. Så det er okay. Jeg kan godt. Altså. Nu er vi cool. Så kan jeg godt lige lægge lidt energi her på studiet. Og. Øhm, det, betyder, det, det ikke, det betyder. Men det, det her valg med at, øh, at gå all in på en livsstil, jeg egentlig havde lagt på hylden, betyder, at jeg en aften i øh, oktober 2018, er i gaden med mine studiekammerater, og øh, ender med at blive udsat for et voldtægtsforsøg i Jomfru Gade og oplever herefter voldsom angst, og øh, er til adskillige afhøringer ved politiet, og er altså, med i Jomfru Gade med politiet at vise, øh, hvor det skete, og Øhm, på en eller anden måde var det egentlig utrolig traumatiserende, det her med at blive afhørt og tage del i det. Men, men mest af alt var det bare så skamfuldt, fordi jeg følte mig så beskidt og forkert. Og jeg kunne ikke lade være med at føle, at øh, jeg, jeg burde vide bedre. Og jeg kunne jo bare have ladet være med at tage med. Og jeg skulle bare have tænkt mig om. Og jeg kunne bare have... Jeg kunne bare være taget i kirke i stedet for. Jeg, altså jeg havde så travlt med at, at banke mig selv i hovedet med alt det, jeg gjorde forkert. Øhm. Og igen betød det, at jeg så trækker mig fra mine relationer. Og øh, jeg tager afstand fra kirken. Og jeg tager afstand fra Gud. Og jeg isolerer mig derhjemme, for jeg tager ikke at udenfor. Og jeg er bange for mørke. Og jeg er bange for at sove. Øhm. Ja, Og det er en utrolig svær tid Men deler det med med min ven Jordan Som så på et tidspunkt kommer og fortæller mig At nu har han fået diagnosen bipolar Og så trækker jeg mig også fra den relation Fordi jeg havde været forelsket i en Der havde en psykisk lidelse Og havde oplevet hvor svært det var Og havde lovet mig selv at det måtte jeg ikke gøre igen Så jeg trækker mig for at passe på mig selv Ja, øh, yeah. og så øh, har for ligesom forsøgt at få bearbejdet alt det, der er sket. Øh, og så går jeg til forbøn en dag og oplever, at åh, det letter ligesom, Der er en, der får sat ord på, at jeg skal, ikke, jeg skal ikke længere føle mig beskidt og forkert. Gud tager det. Og så begynder jeg at komme i dagligstuen øh, og, øh, og elsker det. Jeg synes, det er så fedt, og jeg vokser virkelig i min tro, og jeg får nogle virkelig tætte relationer, og jeg blomstrer (laughs) alle omkring mig, som har kendt mig længe, siger, at hov, det var den Laura, vi kender. Hun er glad og sådan noget igen. Og og det var bare så fantastisk at få lov at opleve. og så tager jeg med mine forældre på sommerrejse, fordi jeg kunne godt huske det billede, jeg havde fået fra Gud. Øh, sidst jeg var der på besøg og tænkte, nu skal jeg afsted en hel uge. Nu skal jeg være sammen med Gud. Det bliver stærkt, det her. Og øh, så er jeg til en, øh, et morgenmøde, hvor der er en prædikant, som siger, okay, nu har jeg, øh, nu har jeg stået her og fortalt. Nu skal vi lige lave en øvelse. Nu skal vi sige undskyld til Gud. Okay. Øh, det har jeg bare overhovedet ikke lyst til, fordi det, så skal jeg også erkende alt det, jeg har gjort forkert. Og har vildt meget lyst til at rejse mig og gå. Jeg tænker, at den her øvelse er ikke obligatorisk. Jeg må godt gå ned og spise nede i forteltet. Men jeg kan ikke rejse mig. Øh, og øh, blive siddende. Med lukkede øjne. Og så får jeg et billede. Endnu et billede fra Gud. Øh, og jeg oplever, at jeg står inde i et gammelt, faldefærdigt hus. Og det er mit hus. Jeg har fået det. Og det er bare det er så beskidt. Og det er ødelagt, og tapetet hænger i store lager ned fra væggene. Og der er dybe, dybe mærker i gulvene. Og ja, men det ligner noget, der er løgn. Og så banker det på døren. Og jeg tænker, øh, der er bare ikke nogen, der skal se det her. Men jeg går hen og åbner døren på klem. Og så er det Jesus der står udenfor Og han vil helt vildt gerne ind Men det må han ikke (laughs) Fordi mit hus Det ligner noget der er løgn Og jeg har fået det her hus i gave Af Gud Og jeg har bare behandlet det så skidt Så her skal Jesus igen og kigge Men han holder ved Og han vil gerne ind Og jeg ender med at lukke ham ind Og jeg går og er så fuld af skam Og det er så pinligt og så... Øh, så går Jesus i gang med at renovere. <laughs> og han fik tapeter, og han ordner gulvene, og der bliver gjort rent og malet, og det får den helt store tur. Og så går vi en runde, og han viser mig alle de reparationer, han har lavet. Og der er nogle steder, hvor man stadigvæk godt kan se, at der har været en skade. Men det gør ikke noget mere, fordi det er hele... Øh, og så får jeg sagt undskyld, og Jesus lægger armen om mig og siger: Det er jeg tilgivet. Og der blev jeg fuldstændig sammen, og det var bare utrolig stærkt for mig at opleve, at jeg fik endnu en chance. Jeg var allerede blevet inviteret hjem, og jeg havde taget imod det, og så lavede jeg alle mulige fejl igen. Men jeg var stadigvæk velkommen, og jeg var stadigvæk elsket, og jeg var stadigvæk god nok til at høre til. Ja Og efter den her oplevelse, der får jeg virkelig mod til at engagere mig i kirken Og jeg føler mig Oprigtigt helet Jeg Jeg tør at træde ud i tro Og er til en sommer hangout I dagligstuen Hvor jeg møder David og øh, lige der tænker jeg bare, uh, han var flot, ham der. Og så, så tænkte jeg ikke mere over det. Æh, andet end, at han var pænere. Og det kunne da være, at han på et tidspunkt kom i Betelkirken. Og, øh, så sker der det i slutningen af sommeren, at øh, ham, Jordan, min gode ven, han begår selvmord. Og øh, det ryster mig fuldstændig. Og jeg havde taget afstand fra ham, og havde ikke set ham i noget tid og det, ja, der blev jeg virkelig bare grebet af sorg, men for første gang i mit liv, der vendte jeg mig til Gud med min sorg og oplevede at, at der kunne jeg finde trøst, øh, og det gjorde ondt, ja, men Gud var der og øh, oplever jeg så på brighter, at jeg tænker, okay, jeg skal, jeg skal gå til forbøn nu. Det oplever jeg ret kraftigt, for jeg havde faktisk ikke lyst til at være der. Men tænkte, det skal jeg. Og øhm, tænker, så, må jeg, så må jeg gå til forbøn. Og så må der være nogen, der beder for, at, at jeg skal kunne give at være her. Og jeg kan ikke rejse mig og gå til forbøn. Og bliver lidt sur, fordi nu er jeg her gud og vil gerne. Og så kan jeg ikke flytte mig. Så igen lukker jeg øjnene og får et billede af Jordan, som står. Han sprang ud fra en af bygningerne nede på havnen. Men han står på kanten, øhm, og så lader han så bare falde bagover. Men Gud griber ham. Og på det tidspunkt var der noget inde i mig, der sådan ligesom faldt på plads. At øh, Det kan godt være, at jeg skal savne ham, og det kan godt være, at det gør ondt, men Gud har ham. Og han er et sted, hvor han ikke længere lider. Øhm, ja. Og øh, der går øh, ikke mere end til dagen efter. Så, øh, så snakker jeg med David første gang. Og, øh, og der er et eller andet ved ham, som, øh, som, som er noget helt særligt. Men det skulle jeg ikke gå mere ind i, fordi jeg havde besluttet mig for, at nu skulle jeg være single, og jeg skulle følge Guds plan, og jeg skulle ud og rejse, og jeg skulle måske også på en DTS, og jeg skulle alt muligt med Gud. Bare mig og Gud. Fordi det havde jeg besluttet, at det var Guds plan. Men jeg kan ikke slippe tanken om David, og få hans nummer af Victoria, og skrive til ham. Og vi ender faktisk med at skrive frem og tilbage, hele weekenden. Og jeg kan godt mærke efter den første date, at han sød. Men det var ikke planen jo. Fordi nu skulle jeg følge Guds plan. Synes jeg jo, jeg havde styr på. Og beder rigtig meget over det. Og laver en lang liste med alt muligt. Vi i hvert fald skal have fundet ud af, før vi overhovedet kan blive kærester. Man oplever bare, at Gud er virkelig... Virkelig Virkelig tæt på I den tid Og taler rigtig meget til os begge to Både direkte til os, men også gennem andre Jeg kan huske en aften herinde i dagligstolen Hvor Rikke siger til mig Laura, jeg føler at Jeg skal sige til dig At du er At sæsonerne er ved at skifte i dit liv Der hvor du er lige nu Du har været i en sæson Til sidste Åh, oh, halvandet år. Uh, men det skifter nu. Og det er meningen. <laughs> okay. Um, super. Ja. Um, yeah. altså, der er ikke nogen her, der ikke ved, at den historie ender med, at David jeg bliver kærester og forlodet og gift. Og, uh, <laughs> wow. Men jeg um, har virkelig oplevet Gud stærkt i det her. Og, uh, og vi går med Gud sammen, både når det er let, og når det er svært. Øhm, I september, der var jeg gravid, og det var vi vildt glade for. Det var ikke helt planlagt, men vi synes, det var super fedt, og David gik øh, 100% i gang med at synes, det var fedt, vi skulle være forældre, og jeg gik måske sådan 70-80% i gang med at synes, det var fedt, for jeg havde en eller anden fornemmelse indeni, at mm, der var et eller andet, der bare føltes underligt. Øh, og i virkeligheden skulle jeg slet ikke vide, at jeg var gravid, fordi at jeg var gået til lægen med en urinprøve, fordi at jeg havde haft blærebetændelse. Og så skulle han bare lige tjekke, at, at den var væk. Pensylinen havde virket. Og så havde han spurgt, om jeg var gravid. Og jeg tænkte, det kan ikke være. Og så tjekkede han det alligevel. Og det, det må en læge faktisk ikke. Men det gjorde han alligevel. Og jeg havde så dagen efter en snak med David om, øh, sådan jamen, det er jo vildt fedt det her. Det er mega spændende. Men... Hvad så, hvis det ikke sidder rigtigt? Man kan jo faktisk godt blive gravid uden for livmoderen. Vidste du godt det? Og det vidste han ikke. Så snakkede vi lidt om det. Og så går der en uge, og så bliver jeg indlagt og akut opereret, fordi at jeg er gravid uden for livmoderen. Øhm. Og det er svært, og det er hårdt, men vi oplever virkelig bare, at Gud er med i det. Øh. Og det var bare sådan en endnu en ting, hvor, hvor jeg har oplevet at tænke, jamen jeg har styr på det her, jeg har en plan. Og så går det måske ikke helt, som jeg lige havde planlagt. Men Gud er der, og han har aldrig sluppet. Og han, han har virkelig bare, ja, grebet ind hver eneste gang. Så fra at være en teenager, som har øh, taget nogle beslutninger, der har gjort, at jeg har været præget af skyld og skam og frygt for at blive fordømt øh, og følelsen af at være uværdig og uelsket, så blev jeg, at Gud han er nær, og han elsker mig, og jeg kan stole på ham. Og lige nu er jeg inde i en periode, hvor jeg synes, det er helt vildt svært at tro. Det er i hvert fald helt vildt svært at... Og, øh, og være begejstret over det. Jeg tror, og jeg ved, at Gud er her. Og jeg ved, at han vil mig, og at han elsker mig. Men jeg synes, det er helt vildt svært at mærke den passion, jeg har oplevet tidligere. Og jeg føler mig sådan lidt flad. Og jeg føler mig... Jeg kan også godt nogle gange blive ramt af sådan en, at oh, jeg er ikke god nok, og det er, også, det er for dårligt. Og Puh, eller kan du lige tage dig sammen? Men jeg ved, at jeg er elsket. Og jeg ved, at Gud vil mig og jeg ved også, at døren er ikke låst, og hvis den er lukket, så er det mig der har lukket den. Så jeg kan bare åbne den igen. Gud står lige på den anden side og vil så gerne være sammen med mig. Og det synes jeg bare er helt fantastisk. Og nu har jeg brugt, øh, brugt lidt mere tid end jeg skulle, øh, men ja, jeg, jeg synes jo, at de her vers er helt utrolig stærke. Øh, vær ikke bange, for jeg er med dig. Tab ikke modet, for jeg er din Gud. For min retfærdige hånd vil jeg styrke, hjælpe og beskytte dig. Og søg hjælp hos Herren og hans styrke. Hold jeg altid nær til ham. Fordi det er okay, at det er svært. Og det er okay, at det gør ondt. Men jeg skal ikke være bange. Vi skal ikke være bange. Fordi Gud er med. Og han vil hjælpe os. Og han vil give os den styrke, vi har brug for. Og det synes jeg virkelig er helt utroligt vidunderligt. Ja, yeah. så vil jeg bare opfordre, nu har jeg brugt så lang tid, at jeg næsten tænker, at jeg bare vil opfordre jer til at ture og stole på Guds plan i alle sæsoner af jeres liv. Det skal jeg også selv huske på, både når det er svært og når det er lidt at vide, at Gud griber ind. Ja, yeah. og hvordan kan vi så øve os i det, i at overgive os? Og i vores planer Og lad ham lede os Ja Skal vi ikke lige bede ja. Far tak at vi kan Komme til dig med stort og småt Tak at der ikke er noget Som Er for Flovt eller Skamfuldt eller Svært at komme til dig med Du ser det, du ser os og du vil også tak, at du er interesseret i alt, hvad der sker i vores liv. Far, tak, at du har gode planer for os. Jeg beder dig om, at vi må stole på, at det er dine planer, der er bedst. Jeg beder dig om, at vi må ture og stole på, at tingene sker, når de skal ske. At der er en tid til alt. Hjælp os til at give slip på alt det, vi synes, vi skal. Og alt det, vi synes, vi skal leve op til. Og alt det, som verden måske fortæller os, at vi skal gøre, eller sige, eller være. Vi vil bare leve tæt på dig. Hjælp os til at spejle os i dig, så vi kan få lov at bare nyde friheden i at være dine børn. Sæt os fri fra det, der tynger os. Og jeg giver os mod til at slippe det, vi krambagtigt holder fast i. Og lægge det ned ved dig. Tak, at du elsker os. Og Jesus, tak, at du døde for os og vores synder Tilgiv os, når vi træder ved siden af. Men tak, at du ikke giver op på os. Og tak, at vi ikke på den måde gør os ufortjent til din kærlighed. I Jesu navn.